0: 天空中五彩的滑翔伞，大地上遥望天空的中国女孩，她渴望飞翔，她正在努力。欢迎收听本期《听见》，我心飞翔。
1: 大
2: 家好，我是北京交通广播节目主持人张楠。现在是北京时间的三月三十一号上午十一点十二分。我现在呢是在尼泊尔首都加德满都。过一会儿呢，我将乘坐尼泊尔的国内航班前往博卡拉，那里是我此行的重要目的地。因为博卡拉是亚洲为数不多的优良的滑翔伞运动的圣地
0: 。博卡拉，尼泊尔最负盛名的风景地，位于尼泊尔中部喜马拉雅山南坡山路博卡拉河谷上的城市。东距加德满都约二百公里，海拔九百米，基本地形为低山丘陵，河谷宽阔平坦。与
2: 加德满都的拥挤不同，宁静的费瓦湖用它的臂膀呵护着这座尼泊尔中部的小城。博卡拉的街道虽然并不算太宽，但新城区的整体规划上显得相对现代一些。熙来攘往的游客，穿梭不停的车辆，在晨曦的朝阳里，这些来来往往的画面和这座小城主干道两旁的建筑，形成了一幅很舒适的画卷。虽然尼泊尔是个经常停电、网速一般不到国内 1% 百分的地方，但它依然有足够的理由吸引全世界的人到这里来。在我住的酒店的同一条街上，有大大小小几十家提供滑翔伞运动服务的公司。在博卡拉，如果你不体验一下滑翔伞，就好像是外国人到了中国不去爬一下长城一样遗憾。在一个叫做 Everesting 的滑翔伞俱乐部里，我认识了她，一个辞去了好工作，跑到尼泊尔学习滑翔伞的中国女孩，陈燕。为了对滑翔伞这项运动有一个非常准确的认识，也是为了不让自己的尼泊尔之行留下遗憾，我决定先在教练的带领下体验一次滑翔伞运动。下午一点，天气很好，我带好采访设备，坐上了开往山顶起飞场的车。o
3: 、okay. k let's g o m on。那
1: no, 我现在站在了起跑线上，我已经准备出发了。不过现在的这个感觉确实很奇怪。因为
2: 我从来没有过，他们让我跑跑跑
1: 跑。我们现在在等待风，因为滑翔伞非常的需要风的帮助。教练 Mike，
2: 我们正在等待风。然后他告诉我，只要做一件事情，就是往前跑，不要坐，也不要停，也不要跳，只要往前跑，他会带着我一起飞上天空
3: 。Oh, run! Whoa, I like it. The feeling's good.
1: 我们现在听到的是巨大的风声，然后我的教练 Mike 在帮我们调整风向，然后我现在 ，Yeah,
3: I'm like a bird. How is the hit？
1: 这是一个非常有意思的，我们刚刚在空中做了一个旋转，我知道这个是有一点难度、有点危险，但是说实话，这个运动确实充满了刺激。我们作为我们自己来说呢，每一个在空中的调整，其实都会有相当大的难度，但是 Mike 是一个非常好的教练。现在风在不断地把我们往上拉，这个上升的拉力确实让人感到非常的爽。然后你可能会担心会突然间掉下去，但是实际上你管是怎样的一种情况，这些问题都不会出现，因为曼奇好教练这是第一方面，另外一方面就是风虽然会有一个乱流的现象，但是呢我们在飞的过程中还是需要有一点耐心。在非常惊愕的同时，你会知道他们每天都会有这样的飞翔，而这样的飞翔会带给他压力。绝对不一样的感受。有些人说你们要花钱来买这个罪受，其实我不觉得这是一个罪受，我觉得这是一件非常有意思的事情，这是一个非常好的体验。我们现在看到了前方就是一团雨云，风向也会随之发生很大的变化。我们现在正在做这样的一个体验，这片雨云已经跟我们来了。然后麦克说我们现在要离他们远一点，不然的话呢，就是一个非常糟糕的一个事情
3: 。But the sunshine in the town, right?、
1: Uh -huh. 现在两只手紧紧的抓住我们的这个啊保险带啊，因为呢，呃，你就算是想不害怕，除、啊、了教练和、啊 yeah, 我之外，耶，不要害怕，麦克跟我说不要害怕 ，OK。我们现在只能够被迫的降落了，因为呢，坏天气已经来了。我现在在跟云赛跑，因为这样的一个经历其实也非常难得。我们现在呢，正在开始缓缓的降落。麦、uh, 克跟我说，地上有水牛，你小心点，降落的时候不要踢到它们。还有一个就是，带没带游泳一啊？因为我们可能会降落在湖上。没有发现，不是这样的。啊 ，OK
3: 、uh,。
1: Little heavier. Yeah. Great, thank you. Thank you.
2: 山中的天气说变就变，原本计划的半小时飞行，因为恶劣的天气的关系，被迫压缩到了十八分钟。安全是教练们首先需要保证的。对于滑翔伞的爱好者们而言，为了能够每一次都翱翔蓝天、掠过旷野，最好别跟坏天气捉迷藏。果不其然，降落之后大雨顷刻落下，没有穿雨衣的我们飞快的冲下了俱乐部的车子。跑进了俱乐部的办公室，对着门外的大雨，我采访了我的教练 m a c 还有两位刚刚一起滑翔的新朋
1: 友。教练 Mike， 然后呢，我现在要对他进行一个简单的采访。So t first question is why you choose this sport?、Uh, first of all, I think that、uh, on some level, it's not a sport. It's like Art. Yeah. So when you reach some level, it's like art. 身
2: 高一米94的 m 麦克体重才160斤，他今年33岁，来自波兰。m 麦克说：“他觉得与其说滑翔伞是一种运动，不如说这是一门艺术。你可以和风和自然融合在一起的那种感觉，真的非常棒。如果说滑翔伞是一种非常不错的运动或者是艺术，来自我个人的评价可能不够客观和全面。还是来听一听我通过滑翔伞认识的两位新朋友说的话。”也许可以给我们更多的参考。来自台湾的竹雅第一次飞行，没想到在起飞加速跑的过程里，教练突然感觉到风向不对，就把他拉了回来。对于从来没有飞行过的人而言，这无疑非常惊悚
0: 。我来自台湾，呃，我姓陈，名竹雅。对，这是第一次来尼泊尔，是第一次飞，之前心情很期待，我很向往。所以很期待这次飞行。我紧张的地方是第一次飞行不成功，又在第二次的时候，那个时候有点紧张。还好第二次就很顺利了。第一次的风不太好，嗯，但是第二次就很 OK 了。是啊，意犹未尽。但是带回的纪念品就是飞完之后竟然有风又有雨，没有经历过这样的
2: 。和初来尼泊尔的我们不同，新加坡的碧娟已经是第八次来到尼泊尔了。早在2008年，他就知道博卡拉有滑翔伞运动。终于等到了飞行的机会，碧娟说要好好的多飞几次
0: 。哦，我是碧娟，来自新加坡。其实其实我是2008年的时候，他们已经有了，有了这个呃 paragliding， 但是是呃那时候我应该是生病吧，在这这里生病，结果就没有那时间。这次我告诉我的朋友，我一定要到这里，非玩不可。我觉得我会再飞几次，这这是第一次，不是我的最后一次飞翔的那个种感觉，是小鸟的感觉吗
1: ？已经穿上外套的教练麦克又走了过来，跟我聊了起来
2: 。麦克口中说的“疯狂的人”，就是那位中国唯一一位在尼泊尔学习花翔伞的女孩陈燕。陈燕，重庆人，今年27岁，身高一米66。大学毕业之后，在房地产咨询公司工作了几年，事业上有了不错的起点。但是， 2012年，陈燕辞去了工作，到尼泊尔开始学习滑翔伞。山脚下的降落场，陈燕正在这里练习滑翔伞最基础的地面动作。了解滑翔伞的人都知道，地面的基础动作。是滑翔伞运动全部技巧的百分之九十，是最重要的训练
1: 。待了多久了？啊
0: ，近五个月了
1: 。那，那你为什么想到来这儿呢
0: ？就是搬过来生活呀。嗯，旅游回去了之后就想搬过来了。回来之后天天跟这帮鸟人在一起，就耳濡目染的吗
2: ？陈燕口中的“鸟人”可不带任何贬义的成分。这些滑翔伞爱好者的另一个名字就是“鸟人”。因为他们总是像鸟儿一样在蓝天里翱翔。这是一种惊险刺激的户外运动，然而却吸引了从小孩到老人各个年龄段的人们。他曾是今天年轻人都愿意去做的白领却因为一次旅行决定放弃原有的一切，到尼泊尔学习飞行。欢迎收听本期《听见》。主持人张楠为您讲述《我心飞翔》。看，
0: 四
2: 个、八个、两个。二零一二年，二十六岁的陈燕来到尼泊尔，开始学习滑翔伞。为了维持在尼泊尔的生活开销，他在博卡拉的一家滑翔伞俱乐部做起了销售和讲解的工作。按照陈燕的话说。这份工作收入微薄，但是在尼泊尔够用了。由于临近中国的清明节假期，大量的中国游客突然集中云集在了博卡拉，陈燕的工作也变得忙碌起来。这一天，通过陈燕预定的几位中国游客的飞行时间，在没有经过陈燕知晓的情况下被俱乐部临时推迟， okay. Okay. 她要和老板沟通，确保中国游客的利益
0: 。Impossible. They have flights in the afternoon. I don't know. Ask them. 我刚刚早上已经跟我们办公室吵了一架了，他们那个说那几个马来西亚的他们是十二点的飞机，游
2: 客来了，但是俱乐部老板却没有同意把他们的时间调整回来
0: 。三点钟飞机，三点钟飞机，对呀，那我们还没退房呢，已经。
2: 陈念不得不一边和俱乐部沟通，一边安抚着有些失望的游客。
0: 那三点钟的话，飞第二轮是完全来得及的，因为一点钟就飞完了。知道，我就说你如果昨天跟我说，我昨天晚上通知你们，那
2: 终于。俱乐部临时从其他俱乐部借来了教练，基本满足了这几位中国游客的要求。他们开车出发了。陈燕本打算去降落场练伞，但是他不放心，怕俱乐部安排不当，就跟着车一起上山了。他说：“一定要看着自己带来的游客成功的起飞，他才能够放心。”俱乐部安排的滑翔时间是早上九点、上午十一点和下午的一点。全部飞行计划结束之后，已经是下午四点左右了，北京时间大概是晚上的六点一刻。这一天，陈燕基本上没有安排自己的事情，吃过了晚饭，我们坐在他租住的简易楼六层的屋顶，聊起了他和他的飞行。我们的聊天是从一个他听来的笑话开始的。
0: 这个故事其实是我是听国内的散友讲的了，我可能那个细节记不太清楚。但是这哥们儿真的很神奇，他平时也喜欢尝试各种新奇冒险的事情。然后当他有一天突然发现哦，有滑翔这个东西可以玩的时候，他就去买伞。然后买新伞呢，人家那个代理商不卖给他，说你都没有 license 的，就先不卖给你。然后他辗转了之后呢，找了一个那个，呃，散友卖了个二手的伞给他。他拿着伞就去那个起飞的地方了，然后也不知道他是真的天赋很好，平衡感很好，然后，呃，领悟能力很强。反正他之前就看过一些视频什么的吧。然后那天可能风的条件也很好，他就很顺利的就飞出去了，呃，在空中也很嗨。然后飞着，随着那个高度的下降嘛，他就要想一下怎么降落。然后突然发现他不知道怎么降落。然后怎么办呢？他在空中就掏出电话给那个给卖他伞的那个人打了个电话，问人家我怎么降落呀？我现在在空中的。然后卖他伞的那个那哥们真的很汗，说你都不知道怎么飞，你居然飞出来了。然后在，但是这个技术上的东西真的是不可能在电话里边讲清楚的。呃，然后最后他他选择了一个很聪明的办法，就是他接近那个那个树梢的时候，他就选择了果断的报树，然后就胳膊和腿都是报树，但这个这个就属于好像就是他们说的国内伞圈里边。那个关于 first flight 比较传奇的一个人，啊，我当时听完之后，我就问了一个故事，问了一个问题说，说这哥们现在还活着吗？就这么神经的一个人，这么冲动的一个人，他说活得好好的，还还在飞呢，飞得也不错
2: 。那现在他不用再报数了哈。<笑>,笑话归笑话，毕竟滑翔伞对女孩而言确实不太像是他们该玩的运动。不过对于这样的说法，陈燕有自己的态度。
0: 从小到大，我可能就没觉得什么事情是男的可以做、女的不能做的
2: 。和平日里见的大多数人不同，陈燕选择了一条很自我的道路，也和大多数年轻的朋友一样，她同样也会面临着来自家庭和社会的压力。不过，陈燕面对压力的态度和方式却与众
0: 不同。这么多年一直在跟我爸妈做的一个斗争吧，<笑>因为他们是很典型的那个六零后了。就包括跟所有的大部分吧，跟大部分的中国的父母一样，就是说，比如说一开始希望你考公务员，希望你找个朝九晚五的稳定的工作，然后希望你三十岁以前吧，至少把自己嫁出去，然后生孩子什么的，就把你的人生要过的让他们都看见，他就放心了，心里边踏实了。我妈就就是她也盯着我做这一件一件又一件的事情，我一件都没有按照她的想法去做。所以慢慢慢慢的，我觉得特别是我在博卡拉生活这段时间，他一开始可能也不太理解。然后现在我慢慢的从我自己，我说这个生活让我很开心。我说我希望你能理解到我，我需要追求的人生和我追求的快乐，给你帮我设计的那些，呃东西，我说都没有关系。然后我慢慢尝试这样的去跟他交流的话，我觉得我妈慢慢慢慢的开始理解我了，就是说总的来说，父母还是希望你开心的。呃，至于说到个人问题这种东西的话，那我就从我自己的观念来讲的话，我就是更加随缘的那种人的话，在任何一个年龄段，你都可能碰到真爱。你并不是说你给自己设一个坎儿，说我三十岁以前要嫁出去，那你越靠近三十岁，你就越紧张，然后你可能就啊，那就将就一下吧，这个人也不错了，我不会比，我不会找到比他更好的了，然后你们俩就稀里糊涂的可能一拍即合就在一起了，可能他也这么想的啊，我也一定要这样，但是其实这种东西是没有保障的，我相信就是说我自己没有碰到另一半之前。我自己活得很精彩，我的人生经历阅历越丰富，我的思想一点一点在进步的话，我觉得我是变得，我是在变成一个越来越有魅力的人
2: 。从外表上看，陈燕和大多数这个岁数的年轻人并没有什么不同，甚至她也没有这个时代里有些年轻人可以依靠的家庭背景或者是人脉关系，但是她用自己的方式实现着自己的人生价值。增加着他生命的厚度。
0: 很多人就说有很多 idea， 但是他还没去做，他就先给自己幻想出来了一大堆问题，一大堆束缚，然后他就永远没有去做这个事情。但是我现在我觉得，从我不多的就是过去的这几年的经历来看的话，我觉得很多事情就是你要去做，你才会发现新的机会，至少要尝试吧。去年，呃，国庆的时候。我们几个驴友一起包车在那个走阿里，就大概回程的时候还有一个星期就回到拉萨。当时我就想，回到拉萨之后我要去那个盲童学校去拜访一下。然后因为也是同车的一个驴友，他之前去过了，他推荐我一定要去一下，去看一下。然后就距离我去拜访那个学校一个星期的时间。然后我突然那天晚上睡觉之前，我想到一个 idea， 我说。呃，我就在微博上试试嘛，然我就在我微博上发了一条说，呃，我反正一周后我会去这个学校，然后呢，呃，信得过我的，也愿意献爱心的朋友，你们可以汇款到我这里，然后我到时候会把那个明细账都公布出来。然后我一起带到学校去。我说，而且这个东西我是事先已经跟校长联系过了，问他们最需要什么样形式的一个帮助，他们也说了是现金。我就这么尝试的发了一条，结果在一个星期以一个星期的时间里边，我筹到了九千块钱。我当时我就是去之前那天晚上我在做那个细账的时候，我就在想，如果说一个星期前的我只是让这个 idea 一闪而过。我没有去行动的话，我说这个事情就永远不可能发生了。但是我就这么去做了，然后你就会发现，这个事情啊，原来比我想象的、预期的要好很多。这个结果，呃，我把这笔钱送到那个盲童学校去的时候，正好那个他们学校那些学生都在排练，因为一周后也是那个国际盲盲人日活动日的那天，我并不在那个地方，没有看到。但是后来那个。校长跟我联系的时候说：“他说你帮我们筹到那笔钱，我们就正好用到这次的活动经费里边了。”然后我觉得这个事情，其实看起来是我在帮助他们，其实是我自己收获的更多更大的。就很多很多事情就是要去做嘛，不能光想。然后一想啊、哦，好困难，可能会怎么样，可能不会怎么样。其实你你你就永远不知道会有什么样的结果
2: 。结束采访的时候已经是深夜了。从那栋简易楼走到大街上，需要经过弯曲的小路，那里没有路灯，时而还会有不知道是谁家的狗跑来跑去，忙着回家。在路上，我一直回想着刚才和陈燕的对话。我不能说陈燕的选择就是正确的，我只能说她选了适合自己的一条路。我也不想说大家都跟着这个心中渴望飞翔的女孩学吧，因为每个人都有自己的好恶。陈燕现在回到了国内。正在准备接受滑翔伞的培训，取得初级的资格，然后他将再次返回尼泊尔。这次采访给我留下最深刻印象的是他的坚定和努力。随着年龄的增长，我相信他还会有很多的改变，这些改变会让他更加成熟，也会让他的生命更加丰满，因为他的心指向蓝天，指向生命的方向。我曾在降落场采访了一位65岁的加拿大老人。当我问他为什么这么大岁数了还要学滑翔伞的时候，他告诉我：“你知道吗？人生是需要
3: 挑战的。”生命就像一条大河，时而宁静，时。疯狂，现实就像一把枷锁，把我困住，无法挣脱。这谜样的生活风利如刀，一次次叫我重伤。我知道我要。我要的一种生命更灿烂，我要的一片天空更蔚蓝。我知道我要。